Amén, hermanos. Pues continuamos en Juan 8. Uh, ya leímos. Uh, eh, y, y, y la verdad, 7, 8 y 9, como que están todos... Uh, nos enseña mucho la pelea entre Jesús y los fariseos. La pelea entre, entre la luz y la oscuridad. Entre la verdad y la mentira. ¿no? Y, y básicamente Jesús está ahí luchando para ayudar a todos a conocer la verdad. Entonces, uh, uh, yo, yo nombro el capítulo 9, ciego espiritual, ¿no? De, de ser alguien que, que, que puede ver las cosas. Y por supuesto, capítulo 9 empieza con sanando un ciego, sanando a alguien que, que, que es ciego. Vamos a empezar en 42 de capítulo 8. Para terminar capítulo 8, Um, tú ves aquí lo que, de lo que estoy hablando, ¿no? Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su... Está peleando con los fariseos. Si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y, y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Porque no pueden entender ustedes mi mensaje. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene, no, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentira, habla como lo que es porque es mentiroso y el padre de la mentira. Fíjate que aquí Jesús está diciendo a ellos que básicamente no entienden porque no escuchan y no aceptan su palabra. ¿Y por qué? Porque su padre es Satanás. Es habla, palabras muy fuertes, muy calientes, ¿no? Él está regañándolos porque básicamente su dedicación es más a su forma de ver las cosas que a la verdad. Y básicamente él lo está diciendo que si, si ustedes buscan la verdad, verán que él es el Mesías. Pero como no están buscando la verdad, más bien están buscando defenderse y mantener su, su posición, su puesto, su mentalidad, sus, sus creencias no pueden ver la verdad, aunque esté enfrente de ellos. Y no pueden ver el Mesías, aunque ahí está, hablando con ellos. Entonces, de una manera, son ciegos por su, su, su uh, orgullo, ¿no? O como decimos, por ser tercos, ¿no? Por no querer cambiar su manera de ver las cosas. Esto nos enseña también mucho de, mucho de Satanás. Satanás siempre está tratando de enseñarnos según lo que es falso, según mentiras. Y Dios siempre está tratando de enseñarnos la verdad. Por eso Jesús vino lleno de la verdad, enseñándonos la verdad. Y, y todo lo que viene de Jesús es verdad. Todo lo que viene del diablo es mentira. Y... y, y Claramente esto se habla de quién es Jesús, de que vino de Dios, que él es el Mesías, la verdad de Jesús. Pero también es la verdad de quienes somos nosotros también. Porque en los dos, Satanás siempre quiere 
causar confusión. No, él está siempre causando confusión de quién es Jesús. Ah, no, es profeta, pero no es Dios o, o es, es hombre. Hay un grupo, una religión que van a puerta a puerta tratando de enseñar a todo el mundo de que el reino de Dios y de que Jesucristo y todo, que Jesús no es Dios. ¿Y por qué? Porque ellos han aprendido una mentira y, y aún tratan de usar la Biblia para mostrar su mentira. Pero la Biblia lo dice claramente que Jesús es Dios. Y eso es la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice ahí que Jesús es Dios. Y ya hablamos de esto, entonces no tengo que repetirlo, pero... pero Siempre Satanás está tirando mentiras, pero también no solamente de Jesús, pero también de nosotros. Y nos dice que no somos, no tenemos valor y que no somos nadie, que Dios no nos quiere, que a Jesús no nos importa y, y, y no le importa a él uh, qué pasa con nosotros o que Dios no nos quiere. Y, y todos son mentiras. Y muchas veces él usa el mundo, ¿no? Algo escuchamos cuando éramos niños, algo que... que otro niño nos dijo, con nuestros padres dijeron, o, o que papá te dijo, o que un primo, o, o un vecino, o cosas malas, feas, que quitan nuestra confianza, que, que son mentiras. Tú eres fea, tú eres tonto, tú eres necio, tú no sabes nada, tú no puedes, no eres capaz. Todas estas cosas que, que tenemos en la cabeza que no son la verdad, son mentiras, pero nos afectan mucho. Y, y entonces vivimos pensando o con, con el temor de que tal vez eso es la verdad. Tal vez no tengo valor, tal vez no tengo talento, tal vez no soy capaz, tal vez no soy muy inteligente, tal vez soy feo, tal vez soy, no soy guapo o con lo que sea. No, que Satanás siempre está ahí tratando de cortar la confianza, de quitarnos el, la verdad de que somos, tenemos tanto valor que somos súper queridos, amados por Dios, tanto que Él dio su vida para salvarnos. Pero aquí estamos pensando, ¿tengo valor o puedo? O ¿Dios me ama o Dios me quiere? Dudando de todo eso. ¿Por qué? Porque por las mentiras, ¿no? Entonces Jesús quiere quitarnos esas mentiras. Y, y mira, ellos dicen en 48, los judíos le dijeron entonces, Perdón, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Están diciendo que Jesús ni es judío y que tiene demonio. Atacando quién es él y cuál es su propósito. Así es Satanás. Y él está usando a ellos para quitarle la confianza, para quitarle eh, eh, la autoridad que tiene. Y la fuerza que tiene. Y Jesús le dice, les contesta, no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi padre. En cambio, ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Hay alguien que la busca. Él está diciendo la verdad para defenderse, no para aclarar la, la verdad. Y todo, todo el resto del capítulo se trata de eso. no um, En 57 dice, los judíos dijeron a Jesús, Todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. 
Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Fíjate, él está ahí en el templo peleando con ellos y hasta que quieren apedrearlo, matarlo con piedras y él desaparece. Así es Jesús, ¿no? Nadie lo puede detener. Llegamos al capítulo 9, que realmente continúa con el mismo tema, ¿no? De, de quién es ciego, quién, quién puede ver las cosas. Y capítulo 9, al salir Jesús vio a un paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado ni por los de los padres. Fue más bien para que en él se demuestra lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo de que me envió, pues viene la noche y cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Entonces, ellos preguntan una pregunta clásica, ¿no? Que, que aquí tenemos un hombre ciego y los discípulos quieren saber, ¿es ciego por su pecado de sus, o de los padres? Antes había una creencia de que, de, de que si tienes algo malo que te pasa, si te pasa algo malo, fue por un pecado. Y eso es, eso es como ser, uh, como superstición, como como una creencia muy común ¿no? en, en, en culturas tradicionales, que todo te pasa por algo que existe. ¿no? Lo bueno te pasa porque existe algo bueno. Lo malo que te pasa fue porque existe algo malo. Y, y entonces pensaron eso. Y es interesante porque Jesús le dice, no, 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 no pecaron, no fue por eso. Fue para demostrar el poder de Dios. Él fue ciego para que todos pudieran ver el poder de Dios. Y yo creo que a veces eso, es, eso sí pasa, que sufrimos algo para mostrar el poder de Dios. Yo, de, de una manera, yo soy testimonio del poder de Dios. El hecho de que yo me crié pobre, el hecho de que me caí muchos problemas siendo adolescente, yo usaba drogas y, y andaba con, con pandillas y violencia y, y mucha basura en mi vida. Pero sin embargo, encontré a Jesús, me convertí a ser cristiano y en vez de ser un, una persona muy problemática con mucho odio y muchos, mucho pecado, me cambié a ser una persona que trata de vivir una vida limpia, pura y sana el resto de mi vida. Y no es decir que no, no he caído en pecado o que no he cometido errores, pero, pero mi vida ha sido dedicado a lo bueno. Entonces yo soy testimonio de que uno que era muy mal puede cambiar a vivir una vida buena. Y, y así somos todos nosotros. Muchas cosas que pasamos, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo fue que este tipo que no tenía dinero ahora Llegó a ser un hombre poderoso y, y, y rico y bien establecido. O esta mujer que sufrió tanto que ahora ella es muy fuerte y ayudando a otras mujeres o otras personas. O hay cosas que, que pasan con Dios y Él nos cambia. Él, nos, él hace un milagro y, y 
nos da fuerza para superar y para avanzar. Y así somos testigos, ¿no? Entonces, es lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa después en capítulo 9? Pues, nadie quiere creer en lo que pasó con el ciego, ¿no? Oh, perdón, no leí la, cuando lo sanó. Dice, después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo un, con la saliva un poco de lodo y se lo juntó a lo ciego, al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe, que significa invitado. El ciego fue y se lavó. Y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los antes que lo habían visto pedir limosnas se preguntaban, ¿no es este el que sentaba a pedir limosnas? Unos decían, si sí es él. Otros decían, no, no es él, aunque le parece. Pero el mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Entonces él los explica, ¿no? Pero, pero entonces de repente Jesús lo sana. Ahora, en cuanto al, al lodo, escupiendo, haciendo lodo, hay mucha, mucha plática de eso, ¿no? De que, que tal vez simboliza, típicamente agua es simbólico del espíritu y tierra es simbólico del hombre, de, del ser humano, ¿no? Entonces es como el espíritu con el hombre trabajando juntos pueden sanar o ayudar a otros, ¿no? Y, y ayudarles ver, ¿no? Básicamente es un evangelista o un discípulo de Cristo compartiendo con su amigo. No está haciendo lodo lleno de espíritu, ayudando a ver la, la, la vista de otro ¿no? para, para que puedan ver a Jesús. Entonces él dice a su familia, pero luego los fariseos hoy, oyen de esto y empiezan a preguntar de él y, y, y lo quieren saber you know, por qué. ¿Cómo puede ser esto que pasó? Y por supuesto, cuando lo hizo Jesús, era el sábado, ¿no? Jesús siempre rompiendo el sábado. Y siempre ellos criticándolo, atacándolo por, por haber roto el, el sábado. Eh, empezamos en 35. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego. Los, los fariseos lo expulsaron. Y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él dijo, Señor, dime quién es, quién es para que yo crea en, en, es, en ese Él. Jesús le contestó, yo lo, ya lo has visto. Soy yo quien estás hablando, con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Luego dijo Jesús, yo he venido a estar a, a este mundo para hacer ju juicio. Perdón, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que no vean se vuelvan a ciegos. Algunos fariseos que estaban con él a ruir esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le contestó, si ustedes fueron ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Pero como dicen que ven, son culpables. Básicamente, ese mismo tema de que algunos, aunque tienen ojos, no pueden ver. Mientras otros, que hasta que no tienen ojos, pueden ver. Ver las cosas, ver la, ¿qué? la verdad. 
ver la verdad, entender la verdad. Que a veces la verdad puede estar enfrente de alguien y no se da cuenta. Porque está tan, tan, tan uh, uh, como atado en su manera de pensar, tan ciego en su manera de ver las cosas, que no puede mirar algo nuevo. Aunque sea la verdad, no lo puede ver. Y, y eso me hace pensar como en Mateo 13, cuando Jesús dice que estarán viendo, pero no entienden. Estarán escuchando, pero no perciben. ¿no? Que, que, o al revés, ¿no? que no, aunque están ahí con ojos y oídos, no oyen, no miran, no entienden. ¿No? Y, y, y en, recuerda el, 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 la parábola del, de, las, de las cuatro tierras, ¿no? los cuatro corazones. Y es, as, los primeros tres son condenados. El cuarto es el único bueno. Y dice, el cuarto entendió. Entendió. La Biblia no es tan difícil entender. Es un, po un poquito difícil. Y uno sí necesita un guía para ayudarle a conocer la Biblia. Pero ya que uno sabe dónde mirar las cosas, dónde leer y qué leer, las cosas que dijo Jesús son entendibles. Es claro lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la verdad, lo que es mentira. Pero no significa que todo el mundo lo va a aceptar. Porque mucha gente piensa, oh, ya yo ya entiendo todo. Yo ya he visto esto. Yo ya conozco a Jesús. Yo ya sé cuál es el plan. Yo conozco sus enseñanzas. Y con toda esa confianza, no son capaces de ver algo nuevo, aunque sea la verdad. Y así fue que los fariseos, aunque tenían ojos que funcionaban, no podrían ver, no podrían entender. La verdad, yo creo que esto es el peligro más grande para los discípulos. Para mí, yo no quiero ser alguien engañado por mi experiencia y mi pasado. Yo quiero seguir aprendiendo constantemente. Si, si, si yo empiezo a ser orgulloso, yo necesito ver eso. Yo necesito alguien que me ama suficiente para decirme, Roberto, yo creo que estás convirtiéndote a ser más y más orgulloso. Yo necesito verlo, entenderlo, aceptarlo y arrepentirme. Ojos abiertos. Lo que pasa con muchos cristianos, Pensamos, oh, ya lo he hecho, ya, ya crucifiqué todo el pecado. Y alguien te dice, hermano, estás siendo orgulloso. ¿Quién tú eres para juzgarme a mí? Yo soy esto, esto y esto, yo he hecho esto, esto y esto. Es como el hijo, el hijo mayor en la historia del hijo pródigo. El hijo mayor tenía malas actitudes, era crítico y no era agradecido. ¿Por qué? Porque se había convertido a un ciego. Ya no vio su pecado. Ya no vio la grandeza que es Dios. Y uno sabe, si, 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 si uno está mirando y viendo la grandeza, la, la, la maravilla, la, la esplendor de Dios, es muy humillante. Causa a uno ser muy humilde. Causa a uno no defenderse, no pretenderse. Y saber, yo, no, yo soy tierra. Yo soy polvo. Y Dios es todo. Pero cuando no vemos todo eso, ah, yo soy esto, y esto, y esto, y esto. Y nos ponemos orgullosos. O el opuesto. 
no soy nada, no soy nadie, no tengo valor, no tengo talentos, no soy capaz, no, soy, no tengo valor. Y no entendemos que Dios nos ama mucho, nos quiere y tú tienes mucho valor. Tanto valor que el Hijo de Dios fue a la cruz para salvarte a ti. Y si tú fueras la única persona en toda la tierra, Él iría a la cruz para ti. Y sabes que Él tendría que poner los, los clavos en sus manos y pie. Tú. Y aún con eso, Él daría su vida para salvarte. Eso es la verdad. Pero es cuestión de aceptarla, entenderla y dejar que eso te llena y que te dé una, tu identidad. Yo soy el querido de Dios. Yo soy el amado de Dios. Yo soy, como dice en la Biblia, la manzana de su ojo. Yo soy la, 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 su deseo, su, su gozo. Eso es la verdad. Entonces, paramos ahí y continuamos con capítulo 10, próximo estudio.